0: El cuerpo de Natalia Melman fue encontrado sin vida cuatro días después de su desaparición. Presentaba clares señales de abuso íntimo, golpes y signos de que la habían hecho sufrir. Apenas tenía 15 años al momento de este ataque y las evidencias en su interior dictaban la presencia de los restos de cinco hombres distintos. Se decía que semejante Atrocidad Era obra de los mismos oficiales de policía que debían velar por la seguridad de los habitantes. Se decía también que por eso habían querido atribuir la desaparición a una escapada de adolescente. Por todos los medios buscaban archivar el caso sin llegar al fondo de todo. ¿El motivo? La teoría de que los funcionarios públicos estuvieran involucrados era absolutamente cierta. Cinco de ellos habían sometido, amedrentado a esta chica, a esta niña... La madrugada del 4 de febrero del año 2001 En el área de bares de Miramar Hacer justicia no sería obviamente una tarea fácil Más porque los mismos policías estaban involucrados Pero los padres de esta niña no se darían por vencidos sin luchar
1: Yo me quedé justamente para eso Para que cuando me vean a mí, la vean a ella este, Caminando por, por Miramar La lucha es el único camino y yo seguiré luchando hasta el fin de mis
0: días. Natalia Mariel Melman había nacido el 13 de marzo de 1986 en Buenos Aires, Argentina. Siendo la tercera hija de Laura y Gustavo Melman, por un tiempo tuvo el papel de hermana menor hasta que otro integrante se unió a la familia. Su estilo de vida era relativamente bueno, no tenía carencias, pero sí debían trabajar muy duro para brindar alimento, calzado y educación a los cuatro niños siempre soñando con una vida mejor el matrimonio decidió que lo mejor era partir de buenos aires y buscar nuevas oportunidades a miramar entonces el 7 de noviembre del año del 92 tomaron sus cosas y se marcharon del único hogar que habían conocido y aunque con un poco de melancolía por comenzar desde cero en otro lado en realidad les esperaba el paraíso también conocida como la ciudad de los niños, Miramar se caracterizaba por su belleza natural. Lejos de Ajetreo, de la ciudad de Buenos Aires, aparentemente era un hábitat tranquilo donde los pequeños crecerían sin correr los peligros que hay en las grandes ciudades. Además, siendo un lugar turístico, pensaban en la posibilidad de poner un restaurante. Afortunadamente, fue cuestión de tiempo que se estableciera y lograran el sueño del mencionado negocio familiar, para entonces, ya era 2001 y Natalia de 15 años se encontraba cursando la secundaria. Considerada una excelente estudiante, no solo le iba muy bien en clases, sino que también había sido elegida como abanderada en la escolta. Que por otro lado, durante el verano se desempeñaba como mesera en el restaurante de sus padres llamado El Banquete. Ahí estaba aprendiendo el significado de trabajar duro la parte de la responsabilidad y el comenzar a ser más independiente, sobre todo si quería cumplir su meta de convertirse en un médico obstetra. Solía también decirle a sus padres que no había nada más hermoso que estar en el nacimiento de un bebé, motivo por el cual sabía perfectamente que su carrera profesional estaría encaminado a eso. Por otro lado, siendo aún tan joven, no podía evitar tener la necesidad de salir a divertirse. Tenía muchas amigas y tanto a ellas como a Natalia les gustaba muchísimo bailar, una actividad que tenían al alcance muy fácilmente considerando el lugar en donde vivían. Regularmente visitaban sitios en donde la música y el buen ambiente eran los protagonistas. Ahí se reunían todos los chicos de su edad, la pasaban bien y regresaban a casa casi al amanecer. Se suponía que era un lugar seguro, no peligroso, hasta que llegó el día en que todo cambió. Apenas comenzaba el mes de febrero y la adolescente seguía sin sacar de su mente el recuerdo de su expareja. Maximiliano era como se llamaba este chico. Tenía ya varios días pensando en que quería que se dieran otra oportunidad. Sin embargo, no sabía cómo acercarse a él. Fue entonces que después de tanto meditarlo, se dio cuenta que era más fácil de lo que creía, solo debía contárselo casualmente en uno de los lugares a donde salían a bailar y a partir de ahí comenzar una plática. Sonaba a que era un plan meramente fácil, sin ningún tipo de riesgo. Entonces se lo contó a sus amigas y éstas aceptaron acompañarla. La fecha pactada fue el 3 de febrero de allá, ya lejano 2001. Era un sábado común en el que muchos adolescentes se reunirían en el área nocturna de Miramar. Había varios bares continuos y los jóvenes se acostumbraban a pasar de uno a otro tan sencillo como caminar unas cuadras, unas calles. Y Natalia y sus amigas llegaron esa noche a un bar llamado La Cantina. Estaba ubicado a escasos metros del muelle de Miramar. La idea era bailar un poco, pasarla bien y ver si se encontraba Maximiliano por algún lado. Serán salidas de chicos jóvenes. Ahí estuvieron por algunas horas hasta que decidieron caminar unas cuantas calles para llegar a otro establecimiento llamado Amadeus. Ya comenzaban los primeros minutos del domingo 4 de febrero. La noche era divertida y todas estaban muy sonrientes. Fue así hasta que la mirada de Natalia tropezó con una imagen que le causó mucha tristeza vio a Maximiliano acompañado de otra chica parecía que se la estaban pasando muy bien y que eran mucho más que amigos después de darse cuenta de la cruda realidad decidió intentar no hacer caso a sus emociones y siguió disfrutando con sus amigas, sin embargo al cabo de unas cuantas horas ya no pudo disimular su malestar y muy triste, muy cabizbaja le dijo a las chicas que quería regresar a casa ellas comprendieron la situación y les dijeron que pues estaba bien Así la joven salió del bar rumbo a su hogar. Estaba por amanecer y lo único que esperaba era llegar a su cama y dormir unas horas. Obviamente no tenía idea de que detrás de ella se situaba la peor de las amenazas. Caminando por las calles de Miramar rumbo a su casa, la chica no había notado que tras sus pasos caminaba otra persona cuyas intenciones pecaban de maldad pura. Su nombre era Gustavo Daniel Fernández, alias El Gallo, un sujeto con un pasado delictivo por el cual ya había pisado la cárcel. Tenía 30 años, el doble de lo que tenía esta niña en ese entonces y probablemente una relación de complicidad con algunos oficiales de policía. Esa madrugada fue visto por algunos transeúntes del área. Iban detrás de la chica, pero nadie fue capaz de ver un poco más allá de sus intenciones, salvo una simple casualidad de caminar uno detrás del otro. Desgraciadamente, ese trayecto estaba fríamente calculado y muy bien planeado. Puesto que en tanto hubo oportunidad, Gustavo Daniel la tomó por la espalda para poder introducirla a la cajuela de una unidad policial que ya se encontraba esperándola. En ella iban a bordo los oficiales Ricardo Alfredo Suárez, Ricardo Anselmini y Oscar Alberto Echenique, sargento primero del Cuerpo de Seguridad de Buenos Aires, quien, como los otros dos, se encontraba cubriendo turno en Miramar. La escena sin testigos fue brutalmente cruel. El forcejeo de la chica con el captor, estuvo plagado de golpes, manotazos y patadas, hizo cuanto pudo para escapar, sin embargo con la diferencia de fuerza tan abismal quedó muy lastimada dentro de la cajuela del auto, lo siguiente fue Gustavo siguiendo su camino como si nada hubiera pasado y la patrulla a toda velocidad saliendo de la ciudad para dar inicio a lo que sería la experiencia más desgarradora para la adolescente y sus últimas horas de vida, llegaron a un lugar llamado Copacabana Nadie por ahí sería capaz De escuchar los gritos de auxilio Ya que al ser un lugar Tan alejado de la civilización Ni siquiera contaban Para que te des una idea Con los suministros esenciales Para vivir Solo se situaba una cabaña Más que suficiente Para llevar a cabo El acto salvaje De abuso colectivo Mientras tanto De vuelta en casa Laura y Gustavo Meumann No se darían cuenta De la ausencia de su hija Sino hasta el amanecer Cuando los primeros rayos Del sol cubrieron la ciudad Notaron que Natalia No había llegado a dormir ¿Será que se quedó en casa de alguna amiga? Era lo que se preguntaron. Sin embargo, esa idea sonaba muy descabellada debido a que la chica siempre tenía el detalle de avisar en todo momento dónde y con quién estaba, sobre todo si pasaría la noche con alguna amiga. Sabiendo esto, resultaba muy difícil no creer, no pensar en lo peor, aunque aún así se dieron a la tarea de tocar la puerta de los hogares de las amigas del adolescente desgraciadamente lo único que pudieron averiguar fueron los pasos que la chica había recorrido justo antes de volver a casa lo que pasó después se convirtió en todo un misterio entonces en ese momento se abrió paso a una búsqueda por todo el vecindario playas, bares, hoteles, hospitales, tantos lugares a los que fuera posible pero después de ese domingo tan inquietante y sin rastro alguno decidieron dar parte a las autoridades los Neumann creían que recibirían el apoyo absoluto del departamento de policía, mas la primera respuesta que les dieron dejó mucho que desear, poniéndola así como la primera irregularidad de muchas que venían a través de la investigación. Fuga de hogar fue lo que le escribieron en el archivo. La falta de respuesta de la policía fue como, evidentemente, un balde de agua fría para la familia. Ellos estaban seguros de que la chica no se había ido por voluntad propia, por lo que con sus mismos recursos decidieron dar inicio a la angustiante búsqueda. Dos días después, las calles de Miramar estaban tapizadas con el rostro de Natalia. ¿Las has visto? Era lo que decía, lo que preguntaban en estos folletos. De hecho, fue tanto el alcance que tuvieron que pronto la noticia ya estaba en periódicos locales y nacionales. Además, voluntarios se habían sumado a la causa para indagar hasta en lo más recóndito, esperando encontrar tan siquiera una pista. Cuando el caso se volvió, como te digo, tan gigantesco, el municipio optó por prestar una oficina en donde los padres de la desaparecida podían recibir llamadas o testimonios de posibles testigos. Fue hasta entonces que los primeros rumores de privación de la libertad tuvieron lugar. Vimos a Gustavo Daniel caminar detrás de ella cuando salió del bar. Ese dato era una pista invaluable. Sin embargo, las autoridades no actuaron como debían y conforme pasaban los días se le veía con menor frecuencia al sujeto por las calles hasta que de pronto ya nada se supo de él. Para entonces la policía ya no podía deslindarse más del caso por lo que se vieron en la necesidad de unirse a la búsqueda. Aparentemente se hicieron operativos y extendieron el perímetro mucho más allá de las cercanías de donde vieron por última vez a Natalia. Pero tampoco ellos pudieron dar alguna pista incluso la que tenían con respecto al sospechoso Gustavo Daniel, la habían desechado tan fácilmente que, de más, nada se volvió a saber de él. Y a causa de tanta indiferencia, comenzó entonces a rondar el rumor de que probablemente algunos oficiales de policía pudieron estar coludidos en el caso, incluyendo los nombres de quienes esa noche estuvieron en turno, especialmente Ricardo Alfredo Suárez y Oscar Alberto Pronto la sensación de impunidad invadió tanto a la familia de la víctima como al resto de los habitantes, dando lugar a una serie de manifestaciones en donde voluntarios salieron a las calles a clamar justicia y una investigación mucho más seria y eficiente. ¿Dónde está Natalia? Era la pregunta que todo mundo se hacía. Desgraciadamente la respuesta llegaría el 8 de febrero de la peor manera posible. Por el vivero Florentino Ameguin, una persona se encontraba recolectando leñas. Se suponía que dicho lugar ya había sido completamente inspeccionado por las autoridades, supuestamente. Nada se encontraba allí. mientras tanto, sin embargo, ese día el transeúnte notó algo muy extraño sobre la Tierra. Parecía un bulto que sobresalía de forma muy peculiar. Cuando decidió mirar más de cerca quedó totalmente en shock. Era el cuerpo de una mujer con evidentes marcas de sufrimiento y en estado de descomposición. Tan pronto se dio parte de las autoridades correspondientes, Casi no existía duda de que se trataba de Natalia. Presentaba marcas de que le habían cortado la respiración y evidencia de abuso íntimo de una manera sumamente salvaje. Pero fue hasta que los forenses realizaron su labor que efectivamente dieron la identidad de Natalia al cuerpo de la mujer o de la niña. Naturalmente la noticia se esparció como pólvora llegando a todos los rincones de Miramar. Especialmente le llamó la atención a un hombre llamado Bernardo quien a modo de apoyo y como voluntario había iniciado una especie de cabalgata por el lugar del hallazgo tiempo atrás. Nada había ahí, según recuerda, pero lo que sí ocurrió fue la intervención policiaca que le prohibieron seguir transitando por el área. Días después, se dice que justo ahí se había encontrado el cuerpo. Eso le parecía sumamente extraño y sumado a todos los hechos anteriores, tanto como dejar el al principal sospechoso, como los rumores de los oficiales, claramente se escondía información relevante, claramente estaban tapando algo. Los habitantes de esta ciudad de Miramar, lejos de calmar su ira y descontento con las acciones de los oficiales, pusieron más empeño en presionar para que se llegara a la verdad. Llegaron incluso al grado de recurrir a la violencia hasta destruir los muros de la comisaría. Era muy evidente que no estaban dispuestos a dejar que el caso se archivara para luego quedar en el olvido como respuesta, surgió la orden del entonces presidente, Fernando de la Rúa, para la destitución del comisario encargado del caso, Carlos Grillo, quien hasta ahora había hecho una pésima labor, como ya sabes. Ahora, con el apoyo del presidente y además del gobernador, las cosas comenzaron a cambiar. Primero que nada, se esclareció la terrible tortura por la que había atravesado antes de que le arrancaran la vida, quemaduras en su cuello, golpes y, lo más importante, evidencia de ADN de cinco personas distintas al interior de su cuerpo así como también la causa de su fallecimiento por estrangulamiento por medio de una agujeta de zapato, que si esto no fuera suficiente, bajo las uñas del cuerpo también se detectó piel que podría servir como evidencia esto dando señales de que Natalia luchó con todas sus fuerzas hasta el final pero con respecto a cómo llegó el cuerpo al vivero, pues se aseguró que estuvo sin vida por cuatro días al interior de la cabaña en donde se llevó a cabo estas terribles acciones. Posterior a eso, los perpetradores fueron a colocarla en donde finalmente la encontraron. Sin embargo, en retrospectiva a todo lo ocurrido, también comenzaron a surgir todas las irregularidades que se detectaron en la investigación. Claramente buscaban desviar la atención y mantener bajo llave algunas pruebas importantes como por ejemplo que al día siguiente del crimen, uno de los oficiales decía estar preocupado por la desaparición de una chica, esto mucho antes de que los padres de Natalia acudieran a hacer la denuncia correspondiente. Y por si todavía no es suficiente, la patrulla utilizada para cometer esta aberración fue llevada a un taller en donde se encargaron de pintarla completamente de blanco lo mismo ocurrió con una prenda encontrada en la escena del crimen, la cual por alguna razón no se integró a la lista de evidencias. Junto a todos estos detalles, ahora lo más importante era dar con el principal sospechoso, es decir, Gustavo Daniel. Llevaba casi medio mes escondido antes de que su madre y su propio hermano también se unieran a la búsqueda de su paradero, pues estaban seguros de que, de encontrarlo, ellos mismos lo iban a entregar pero fue hasta el 16 de febrero que gracias a una intervención de llamadas finalmente pudieron descubrir que se escondía al interior de un cobertizo en un lugar muy alejado de la civilización. Y como suele suceder en todos estos casos y tal cual un cobarde, dijo no solo ser inocente, sino ser una víctima de los mismos oficiales que aparentemente lo habían interceptado junto con la mujer con la niña la madrugada del 4 de febrero. Hasta ese momento, salieron a relucir los nombres de los oficiales acusados por ser los responsables. Incluso el propio Gustavo Daniel pronto cambió su versión para confesar su participación en los hechos. Dijo algo así como, yo solo la subí a la patrulla y luego ellos se la llevaron. Sin embargo, con toda esta nueva información, aún faltaban los nombres de dos funcionarios más. No obstante, mientras se concretaba la búsqueda para octubre del año 2002... Finalmente se pudo ligar el ADN Encontrado en el cuerpo de la víctima Como correspondiente a los oficiales acusados No había duda con esto De que fueran ellos Ahora la duda era O se situaba en la pregunta Sobre si habría o no justicia Tanto como si se encontrarían A los otros dos involucrados Con el avanzar del tiempo Las cosas parecían mejorar Ricardo Alfredo Suárez Ricardo Anselmini Y Oscar Alberto Fueron sentenciados a prisión perpetua Bajo los cargos de abuso íntimo agravado privación de la libertad agravada y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y en concurso de dos o más personas. Mientras que, por otro lado, el hombre encargado de haber entregado a la chica, o sea, se Gustavo Daniel, recibió su sentencia de 25 años de cárcel. Todo con esto parece indicar que la lucha de justicia estaba reducida a encontrar a otros dos cómplices, mas no contaban con el trato especial que estos criminales obtendrían dentro de prisión. Comenzando por la reducción de condena que obtuvieron después de haber hecho una apelación Así como también salidas temporales de prisión Y oportunidades laborales que comúnmente no tienen los presos Destacando que cada 15 días Los culpables tenían permiso de estar en sus domicilios por alrededor de 12 horas Esa época se vio atestada de una guerra entre la familia y los funcionarios O exfuncionarios Para nada pues obviamente era justo que pudieran salir sin ser supervisados ...por un oficial, era sumamente peligroso.
1: Es este, algo que no, no, no nos esperábamos, por lo menos yo no me esperaba, de eh, parte de un juez. Este Mi preocupación este, en este momento eh, radica en, en la población de Miramar. este Porque mis hijos se tuvieron que ir por amenazas de muerte... Este, el papá de Nati vive en Buenos Aires y bueno, solo quedo yo acá, eh, custodiando el cuerpo de mi hija, a la cual no pienso abandonar y mi gran preocupación eh, yo le dije al juez si él piensa venir a vivir acá o, o se va a llevar como vecinos estos asesinos porque su decisión este, eh, de ...largarlos... Eh, ...cada 15 días, 12 horas... ...es un peligro para la población de
0: Miramar... ...aproximadamente tres veces solicitaron ese permiso... ...luego de que por lucha de la familia... ...se los revocaran... ...pero siempre lograban salirse con la suya... ...mientras tanto, por otra parte, Gustavo... solo cumplió la mitad de su condena... ...cuando fue puesto en libertad... ...en esa lucha continuaron por mucho tiempo... ...el caso poco a poco desapareció de los medios... ...pero por allá del año 2018 de nuevo salió a relucir. Se dijo que un nuevo oficial de nombre Ricardo Panadero estaba siendo procesado por los mismos cargos que los exfuncionarios anteriores. Era sin duda el coautor número 4 del crimen cometido en contra de Natalia. Su ADN coincidía hasta en un 97%. Sin embargo, no fue nada fácil condenarlo, ya que en el primer juicio quedó absuelto de todo delito. No obstante, en mayo de este año del 2023, finalmente dieron la condena de prisión perpetua que tanto merecía mientras tanto el resto de los imputados siguen buscando la manera de obtener la libertad condicional y hasta ahora el quinto policía cómplice del delito sigue sin aparecer por su parte laura no ha dejado de luchar esperando que todos y cada uno pague por el delito o, o el daño irreversible que le hicieron a su pequeña hija de 15 años que tenía todo un futuro por delante
1: y ella está acá está acá por eso luchamos, porque ella vive, ella vive, vive. Camina a las calles de Miramar, estudiaba, bailaba, jugaba, nos daba amor, nos daba alegría. Y ellos nos quitaron todo eso. Nos quitaron el futuro de Natalia, nos quitaron el futuro de lo que es verla casarse, tener hijos, hacer lo que ella quisiera. Nos quitaron todo eso, nos quitaron hasta su amor. Nosotros lo tenemos igual Nosotros, y por eso luchamos.